0: Hello les amis Bienvenue dans Déco Déco, le podcast bimensuel qui vous parle des décos réalisés par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta. Merci à tous et bonne écoute
1: Nous sommes aujourd'hui en plein centre de Vevey, rue du Lac, dans la galerie Odile Vintage. Si vous êtes de la région, vous devez sûrement connaître cette galerie installée depuis 2012. Odile nous accueille pour notre premier épisode de Déco Déco podcast et on la remercie chaleureusement de nous avoir fait confiance. Odile est une passionnée de design et s'est spécialisée dans le design du 20e siècle, période Bauhaus et les décennies 1950-1980. Mais elle a eu d'autres expériences professionnelles avant cette aventure design. Bonjour Odile. Merci encore Bonjour. de vous recevoir. Et peux-tu nous dire quelle était ta vie d'avant et pourquoi tu as eu le désir de changer de voie Alors euh, moi j'ai
2: commencé par euh, faire un cursus euh, médico-social, je suis ergothérapeute de formation. J'ai travaillé pendant 15 ans dans différents milieux euh, thérapeutiques. Et euh, au bout de 15 ans j'ai senti le besoin de m'arrêter et de me demander vraiment si c'était ma place ou pas. <rire> donc, euh, j'ai pris ce temps-là pendant deux ans de réfléchir, de faire autre chose de ma vie. Et puis, euh, j'avais deux enfants en bas âge. Donc, c'était aussi un moment pour leur consacrer plus de temps. Et puis, euh, j'ai toujours chiné. Donc, ça faisait partie aussi de mes hobbies réguliers de restaurer du mobilier, des vieux meubles. J'avais des outils. Puis, je faisais ça dans mon jardin. Et à un moment donné, je me suis dit... Maintenant, prends ton courage à deux mains, <rire> cherche un lieu pour te poser et puis pour essayer de développer ça. Puis voilà, on verra bien comment ça se passe. Et ça a débuté comme ça en fait.
0: Tout de suite, tu t'es lancée toute seule. Il n'y a personne autour de toi, il y avait des pions qui te conseillaient. Non, c'était vraiment l'aventure un, solitaire.
2: En fait, j'ai trouvé euh, très rapidement un lieu dans une ancienne menuiserie pour euh, ouvrir un atelier de restauration de meubles.
1: Et euh,
2: une, une amie m'a accompagnée parce qu'elle avait aussi besoin d'un local à ce moment-là euh, parce qu'elle restaurait sa maison, elle a besoin d'un lieu pour repeindre ses volets. Donc euh, on l'a pris ensemble au début et ça a duré quelques mois. Et puis après, une fois qu'elle a eu fini, elle, moi j'ai repris l'atelier toute seule. Et oui, j'ai mis en route le truc toute seule parce que déjà je sentais qu'il fallait que je teste... Si c'était bon pour moi de nous faire ça et puis je voulais pas embarquer quelqu'un d'autre dans cette histoire, j'avais envie euh, moi de d'explorer euh, cette euh, ouais, cette nouvelle direction, sans, euh, voilà en n'étant pas prise dans un carcan et peut-être que c'était ça qui me satisfaisait pas ah, en fait dans ma vie d'avant euh, en hôpital c'est que j'étais dans un dans un cadre
1: et que ce cadre moi j'avais envie de le faire exploser tout le temps et l'aspect technique, comment tu t'y tu es mis toute seule tu es mise, Oui,
2: tu alors moi je suis un peu débrouille, j'ai je, je, toujours bricolé, euh, j'ai pas peur d'utiliser des, des outils. Et euh, en plus j'étais dans cette ancienne menuiserie, il y avait encore des menuisiers, des ouvriers de, de l'usine qui étaient là et qui, quand ils me voyaient. Euh, restaurer un homme, lui me disait oh, « Mais malheureuse, comment tu fais ça Attends, je vais te montrer !» Donc j'ai appris aussi des choses grâce à eux, j'ai appris à utiliser une défonceuse, voilà. Et, et après, les choses que je ne savais pas faire, moi, je les ai à faire à un artisan du, du quartier. Mais euh, j'aime
1: bien, moi, mettre les mains dans le combo. Comment finalement tu es passée de la brocante au design, au meuble design Mais ça s'est je... fait
2: assez naturellement en fait, parce que euh, j'ai un... J'ai toujours été intéressée par le design, je crois. Euh, euh, mon père était architecte, donc il m'a beaucoup parlé du corbusier et ça m'a un peu mis sur la piste de ces, de ces meubles des années euh, 30, en fait, que je trouvais très beaux, des, de, des tubulures en, en acier chromé, des, des cuirs, des choses très simples et en fait, c'est ce qui m'a un peu guidée, moi j'allais vers les choses simples, j'ai jamais été vers les, les choses baroques et compliquées, j'aime le truc très, très linéaire, et, et donc ça s'est fait naturellement je crois, c'était pas une volonté de ma part, c'est qu'à un moment donné j'ai senti que j'étais plus touchée par des, des objets du 20 siècle, mais modernes si on veut bien, euh, plutôt que de rester dans l'armoire en sapin qui était très bien aussi, hein, mais euh, à un moment donné, bah, voilà, je pensais que j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et puis, un, euh, le design, c'est sans fin. Euh, on, on peut dire ça, d'abord, le design, c'est un gros mot-valise, on peut tout mettre dedans, mais, mais disons le design d'après-guerre et la période Barrowse, c'est vraiment des moments où, où tout, a, tout a été possible. On a, on a pu faire beaucoup de choses différentes d'avant, et c'est ça qui m'intéresse. En fait.
0: Dans cette période design, Barrowse, et... Et post-Bauhaus, c'est des petits détails qui t'interpellent, c'est l'esthétisme avant tout, la fonctionnalité, c'est le, le cumul des deux. Comment est-ce que tu... Je tu crois vois que, bah, comme tu le disais tout
2: à l'heure, j'aime la simplicité, j'aime les objets qui ont une, une ligne très simple, très pure, et euh, ça coïncide vraiment avec, euh, avec ces objets du, du Bauhaus. Et puis après, euh, oui, en fait, moi je suis très très sensible, je crois, à, à l'aspect fonctionnel. Un objet, une pièce, un meuble doit pouvoir continuer à vivre et à être utilisé. Donc si c'est pas possible, si c'est juste une pièce qu'on expose comme ça, comme dans un musée, ça m'intéresse mmh. pas. Euh, je préfère euh, un meuble qui a qui a un vécu, qui a des traces et puis qui euh, nous montre qu'on peut encore s'asseoir dedans et, et allumer la petite, euh, la petite, <rire> le petit bitonio pour allumer la lumière. Et, et ça marche Et, et c'est ça que j'aime montrer aux gens, c'est qu'un objet de cette période-là peut continuer sa vie et qu'on n'a pas besoin de le jeter. Et qu'on est dans une autre philosophie, en fait, quand on s'approche du, du vintage.
1: Pour ta galerie, ressens-tu des évolutions dans l'intérêt des personnes pour les pièces que tu vends, les pièces vintage Alors moi, je pense que d'abord, c'est un tout petit créneau, mais qui est en train de
2: prendre son essor. Euh, ça, il faut bien en être conscient. On n'est pas en train de dire que tout le monde achète du vintage. Mais j'ai l'impression qu'on sème des petites graines et qu'il euh, y a un bon terreau là, pour que ça pousse gentiment et que les gens se mettent à réfléchir comment ils consomment. Je ne veux pas donner des leçons parce que chacun fait au mieux avec aussi son budget. Mais on pense souvent à tort que d'acheter vintage c'est plus cher que d'acheter neuf. Ce qui n'est pas du tout le cas. Le, les prix sont souvent plus bas que si on achète neuf. Et surtout c'est durable. Et donc on n'achète pas une pièce pour la jeter dans deux ans parce qu'on n'en veut plus. On achète une pièce vintage parce que d'abord on a un coup de cœur, ensuite parce qu'il y a une espèce de plus-value affective qu'on qu a envie de mettre dessus. Et puis après, on se dit que cette pièce-là, on peut la transmettre et qu'elle peut continuer sa vie hors de nous sans qu'elle passe à la benne. Et moi, j'essaye je, vraiment de mettre en avant ça, de me dire, voilà, réfléchissons à comment on peut mieux consommer aujourd'hui, comment on peut acheter des pièces qui n'ont pas fait le tour du monde avant d'arriver dans notre salon qui ont été faites avec le soin et les matériaux qui étaient propres à une époque et qui n'étaient pas faits en énorme production globalisée mondiale que les gens étaient bien payés pour ce qu'ils faisaient pour leurs connaissances et leur savoir-faire et enfin voilà donc plutôt rendre sensibles les gens à, à, à ça nous rendre sensibles hein, moi je me mets vraiment dans le cas parce que je je, suis aussi, je fais aussi des, des achats compulsifs parfois où je me dis oh « mon dieu, mais pourquoi j'ai acheté ça ?» Mais je crois que vraiment réfléchir à la manière de, oui. Oui, de consommer en étant beaucoup plus responsable de, son, de sa façon d'acheter. On consomme beaucoup pour, euh, se, pour se faire du bien. On vit dans un monde très compliqué, très difficile, où on est très frustré. Où, on a beaucoup de pression et moi je, je, je comprends ça, hein, que parfois on achète pour, pour se remplir, pour se faire du bien, pour, pour avoir l'impression qu'on vaut quelque chose et donc il faut essayer de trouver une autre façon de, dans sa tête, de faire bouger un peu les choses, de marcher un peu à côté puis de dire on peut se faire du bien sans, sans acheter n'importe comment. Voilà. C'est un peu moralisateur. Hein. Je, désolée, je ne
1: devrais pas être moralisateur. Non, c'est que... pas moralisateur, mais... c'est profond. C'est n'est pas moralisateur parce que tu ne juges pas. Les oui. personnes peuvent faire ça. Oui, mais tu penses que pour toi, tu, tu, tu agis autrement. Euh, je,
2: je pense en tout cas qu'en discutant avec les personnes qui rentrissaient la galerie, il y a vraiment cette sensibilité-là de plus en plus. Et de tous les <coughs> âges, c'est ça qui est formidable. Euh, est une, ça peut être une jeune femme de 25 ans qui encore vous étudie. Ou qui, a, qui a son travail. Et, euh, et ça peut aller jusqu'à 80 ans où un vieux monsieur dit euh, Moi j'ai toujours aimé cette pièce-là, je suis sensible à ça. Et, et, euh, et je continuerai. Et je sais que euh, mes enfants les aiment aussi. Donc voilà, c'est un cadeau tout ça. Quand on peut se rendre compte qu'on n'est pas toute seule à penser des choses.
1: Et du coup, c'est toi qui répare, qui, comme tu faisais avec euh, tes, tes objets de brocante. Oui. Ce que je peux réparer, je le fais. Je sais soigner un meuble, je sais l'entretenir,
2: je sais réparer des petites, des petites choses, je sais remonter un, un mécanisme d'électricité. Euh, et puis quand je ne sais pas faire, je vais frapper à la porte des, des artisans de notre région et des professionnels et qui le font très très bien. Ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes et puis de donner du travail à des gens
1: de la région. Comment
2: trouves-tu les pièces que tu vends Alors essentiellement c'est des particuliers. Ça veut dire que c'est des gens qui me contactent euh, ou qui viennent me voir avec des photos de pièces de mobilier qui sont chez eux et dont ils aimeraient se séparer. Euh, c'est souvent lié à des situations un peu lourdes parce que ça, ça peut être des héritages, ça peut être des successions, des, des, des décès, des déménagements, des deuils, enfin tout ça. C'est souvent des situations où on doit un tout petit peu euh, sentir la personne qu'on a en face de soi et... Et y aller assez délicatement et faire des propositions. Et, et voilà, et si ça passe, ben c'est très bien. Et si ça casse, c'est pas grave non plus. Oui, c'est vraiment essentiellement des particuliers. Donc c'est du bouche à oreille. Et c'est ça que j'aime bien. Quand je ne je, je peux pas considérer un objet si je sais pas où il a vécu, avec qui il a, il a vécu. C'est des choses qui pour moi sont hyper importantes. Ce côté très affectif comme ça. J'imagine pas acheter des meubles sur le net euh, à l'autre bout du monde sans... Voilà, pour moi, c'est un truc... Euh, je, je peux pas rentrer
0: là-dedans. Tu traverses pas forcément les frontières pour aller acheter du mobilier Non, jamais. Euh, tu <rire> voyages pas non plus dans le but de, de ramener des pièces pas du, pas du tout.
2: Alors bon, si je suis à l'étranger et que je vois un joli objet, je peux le chiner. Mais en fait, il peut peut-être euh, plutôt arriver chez moi qu'ici, qu à la galerie. Mais je, non, quand je suis à l'étranger, en fait, c'est vraiment... C'est des vacances, c'est du voyage, mais pas, je ne pense plus au travail, je crois.
1: Donc du coup, le stock qui varie, tu n'as pas toujours plein de choses dans bah, la galerie J'ai pas de stock, déjà. pas de stock, ça le faut, il faut le dire. <rire> ouais. J'ai pas de stock, en
2: fait, euh, la, le, enfin, le, la, le, le 99% des choses que, qui sont disponibles à la vente à la galerie, c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans, dans ce lieu. J'ai un tout petit endroit derrière où je peux euh, effectivement stocker euh, quelques pièces, mais... Euh, je n'achète jamais pour faire des montagnes de stock. J'ai tellement vu de mes collègues de brocanteurs qui ont des, des, des granges remplies depuis des années de, de mobilier. Ils ne savent même plus ce qu'ils ont. Ces objets meurent dans un endroit où, il y a, où ça ne respire plus. Et moi, je, je n'ai jamais vu ça. Donc j'essaye vraiment d'y aller. Euh, J'appelle ça en flux tendu c'est-à-dire, euh, je vends un objet, j'achète un objet. Et les choses, elles tombent très vite, en fait.
0: Comment est-ce que tu fixes les prix Est-ce qu'il y a un argus euh, Alors, il y, édité, y, a un, euh, y
2: a des espèces de livres qui sont édités. Je ne sais même pas si ça continue. Il y en a un qui est là sur la bibliothèque, qui est la côte du design et qui permet de se référer à un prix de base. Mais euh, je dois dire que depuis quelques années, moi, je, je me fie à... À mon instinct, à ce que je connais, à avoir parlé avec mes collègues, à regarder dans les ventes, les, les résultats des, des ventes dans les maisons de vente aux enchères. Mais Ce qui est important, ce qu'on peut dire, c'est qu'un objet, sa valeur, elle se base sur son ancienneté, sa rareté et son état. Et ça, c'est les trois principaux critères. Si un objet est encore édité, c'est un quatrième euh, critère parce que ça veut dire que s'il est encore édité, il n'est pas rare, même si c'est une nouvelle édition. Ça veut dire qu'un objet plus ancien va forcément avoir un prix moins important qu'un objet neuf. Mais dès le moment où une pièce n'est plus éditée, elle prend de la valeur parce qu'elle devient rare effectivement.
0: Est-ce que tu as des clients fidèles, donc des gens qui ont cet amour de, de ce genre d'objet qui ont quand même envie de changer dans leur intérieur de temps en temps, de dire ah bah voilà « celui-là, j'ai trop vu, euh, j'en ai un qui est chez Odile Vintage en ce moment à la vente que j'aimerais tellement avoir depuis des années. » Donc, est-ce que les gens font une espèce de tournus, des clients fidèles qui viennent te rapporter une pièce, en acheter une autre en, en contrepartie Comment est-ce que ça se passe
2: C'est assez rare en fait, parce que j'ai l'impression que quand on fait un achat de meubles vintage, il y a tout un rapport affectif qui se crée à une pièce, qu'on achète. Et à mon avis, ce pas des pièces qu'on va abandonner comme ça au bout de quelques mois ou quelques années pour en acheter une autre, à moins d'être un collectionneur et vraiment d'acheter dans le but de faire enfin, monter sa valeur et d'attendre et de le revendre après. Mais en tout cas, dans les personnes que moi je côtoie, c'est vraiment... Enfin, moi, je ne transmets déjà pas une, une notion de collection. Parce que je ne suis pas collectionneuse et donc je ne parle jamais de collection avec mes, mes clients. Et j'ai plutôt l'impression que les gens achètent parce que tout à coup, ils ont un coup de cœur. Et euh, ça fonctionne comme ça, je, je trouve. Donc les gens ne ramènent jamais les pièces. Et est-ce qu'il y en a quelques-uns qui te passent commande
1: de certaines pièces Oui, alors
2: j'ai une liste de demandes. J'ai une wish list qui est longue comme, comme 20 bras. <rire> C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que parce qu'on peut pas faire des commandes sur catalogue. Hein. C'est pas comme euh, voilà n'importe quel autre euh, magasin de meubles. Ce qui fait que je note effectivement euh, les désiderata des, des clients et que je les recontacte quand je, quand je trouve une pièce qui correspond à leur recherche. Mais euh, en fait, je crois que la plupart de mes clients, ils suivent l'activité de la galerie euh, sur les réseaux sociaux, sur mon site. Donc, ils voient assez vite si tout à coup, il y a quelque chose qui correspond à ce qu'ils avaient comme ça, comme un frétillement dans leur, euh, leurs envies, sans avoir besoin forcément non plus de mentale. Ça se fait assez naturellement.
0: Du coup, est-ce qu'il y a un réseau de, de collectionneurs comme toi, pas de collectionneurs, tu l'as dit, pas collectionneuse, mais de personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité sur lesquelles vous pouvez aussi faire des échanges dire well, voilà moi j'ai un client qui cherche ça oui, est-ce qu'en qu Suisse romande ou même en Suisse en général tu as aussi un réseau de, de partenaires qui... alors c'est
2: pas, pas des partenaires mais c'est des, des collègues ou des confrères et puis en fait on est curieux de, de ce que de ce qu'ont pu découvrir et, et, et chiner nos collègues donc moi je vais oui. Très souvent on le, le site de mes collègues, quand je les vois on discute, on, on regarde qu'ils ont, on va les voir, on, on, on regarde ce qu'ils ont trouvé comme belle pièce Donc tout ça c'est des informations qu'on emmagasine quelque part et il se peut que grâce à ça on, on recontacte nos collègues et on dit ah là j'ai vu quelque chose chez toi qui m'intéresse, j'ai un client qui cherche ça. Donc oui, ça se fait de manière aussi très simple et naturelle. Moi, j'ai des excellents contacts avec avec bon nombre de mes confrères et consorts, parce qu'il y a aussi des femmes, je ne suis pas toute seule dans ce
1: domaine. Je suis en lien constant. Et finalement, quelle est la partie que tu préfères C'est la recherche C'est l'acquisition, l'avoir dans la boutique à un moment C'est la voir partir Alors, moi, ce que j'aime beaucoup,
2: c'est la recherche, en fait. Euh, et c'est quand on a la chance d'aller encore dans des lieux où euh, il peut y avoir des objets qui nous attendent comme ça euh, c'est vraiment ça qui, qui moi me fait monter l'adrénaline, d'arriver dans un endroit où je me dis, waouh, j'ai trouvé des trucs
1: incroyables
2: et donc d'avoir le espèce d'œil en éventail comme disait Charlotte Perrion qui est vraiment d'avoir cette curiosité euh, très open mind comme ça, puis d'espérer de, d'espérer euh, voir la petite chose qui va nous faire le battement de cœur et on dit ⁇ Ouh Ça y est, c'est bon. ⁇ Donc c'est plutôt ça euh, qui est intéressant. Après, tout l'aspect qui, moi, m'intéresse énormément, c'est chaque fois que quelqu'un franchit le seuil de la galerie. Parce que c'est euh, bah, voilà, une nouvelle rencontre et moi, je, je suis très sensible à, à qui j'ai en face de moi et de, de sentir... Euh, Comment entrer en relation qu Qu'est-ce qu qui va se passer Qu'est-ce qui va... Oui, éclore de cette, ce petit moment-là. En fait, c'est pas tellement la vente qui m'intéresse. Alors, je dois gagner ma vie. Effectivement, je dois payer quelques factures. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment... C'est vraiment ce moment très étrange où on a quelqu'un qu'on ne connaît pas euh, en face de soi et qu'on va découvrir et, et tout à coup il y a un truc qui se passe, quoi. ou pas, non. des fois ça ne se passe pas, mais c'est ça qui m'intéresse. Ouais. D'où le côté, le besoin d'avoir un lieu euh, et pas de faire ça sur le net uniquement, parce que le net c'est, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de... de petit œil qui brille, il y, a... y a pas de, ouais, voilà, il manque tout ça. Tout ce côté sensitif, sensoriel, qui moi, pour moi est très important.
0: Du coup, là, on parle de la, de la relation au client, à la personne qui s'intéresse, qui, qui rentre dans la galerie. Euh, il y a ce côté quand même très humain. Euh, quelle est la valeur humaine qui résonne le plus en toi C'est une question un peu généraliste, mais euh, qui te... tout à l'heure, tu parlais d'adrénaline quand tu, portes, tu pousses la porte d'une maison en disant qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur et là, de la même façon, quand tu as une personne qui rentre dans la, dans la galerie, qui, qui t'expose sa recherche, qui, qui s'intéresse vraiment à un objet, qu'est-ce qui, qu qui résonne en toi par rapport à, à la valeur humaine qui serait la plus... Hum, euh,
2: moi, je crois que j'ai... Euh, C'est un peu bébête de dire ça, mais je crois que j'ai une curiosité énorme pour, euh, pour les gens, pour l'humanité. Donc, euh, j'ai... J'essaye d'avoir euh, le plus grand respect possible pour les personnes qui, que je rencontre. Et euh, d'être... Euh, je suis toujours fascinée par la diversité en fait. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ça. Et donc la valeur... Pour moi c'est une espèce d'humanité. Je crois que c'est ça qui compte, c'est euh, d'être réceptif à la personne qui est en face de nous, même si elle est très différente et euh, d'être capable de, de trouver des, des points communs ou
1: d'entendre de, de, ce que dit l'autre et de le respecter. Ouais, je crois que c'est ça en fait qui m'intéresse. Je vais faire ma petite curieuse, mais comment c'est chez toi Ton intérieur ah, euh, simple, euh, c'est une vieille maison qu'on a restaurée il y a, une, il
2: y a cinq ans. Donc il y a un peu de mobilier euh, vintage, il y a quelques pièces vintage mais qui ne sont pas non plus spectaculaires. C'est des pièces dans lesquelles on, on peut se vautrer, c'est des pièces euh, normales quoi, enfin, voilà. mais qui ont, euh, un, qui ont une, un côté affectif que, que j'aime beaucoup. Et puis il y a quelques meubles contemporains, Enfin c'est un mix, de... mais on n'a pas beaucoup de meubles en fait. Euh, moi je suis assez pour les choses désencombrées parce que je trouve que ça désencombre la tête aussi. Et donc, il y a quelques
0: œuvres au mur, quelques photographies. Pour en revenir à ton intérieur, as-tu une pièce fétiche ou iconoclaste que tu as gardée précieusement, sans jamais la revendre
2: Oui, euh, mon mari. <rire> C'est quand même un peu une pièce iconoclaste <rire> et que je garde précieusement. C'est trop <rire> euh, Sinon, j'ai un vieux... Le carapé que j'ai chiné il y a quelques années, que j'adore parce qu'il est, il est craquelé et en même temps, il a ce incroyable ce cuir qui est d'un lisse et d'un sensuel que j'adore. Enfin, et puis sinon, euh, non, sinon, c'est des pièces qui, qui m'ont été transmises. J'ai une vieille montre de mon grand-père que j'aime beaucoup. Une petite Zenith, donc une, fabrique, une petite montre suisse. Euh, mais c'est pas moi qui l'ai chié. Et j'ai récupéré un meuble de mes parents des années 60. Voilà. Et c'est rien de, de non plus spectaculaire, mais ça m'appartient. et C'est des choses que enfin, qui me tiennent à cœur. Voilà. Ouais. Tu disais qu'au mur, tu avais des
1: photos chez toi. <coughs> et quand nous étions venus te voir, il y avait euh, une exposition en off du festival Images de Vevey. Et tu avais invité l'artiste Tony Kouns. Mm -hmm. Comment tu choisis les photographes que tu comment t'es venue l'idée déjà de les inviter ici. Alors moi ça fait très longtemps en fait, depuis que j'ai un lieu,
2: euh, une petite galerie, que ce soit avant quand j'étais dans le, la vieille ville de Montreux ou ici à Vevey, j'ai toujours euh, aimé ouvrir la porte à d'autres personnes. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce de trait d'union entre des gens curieux et... Euh, et des personnes qui ont quelque chose à montrer ou à dire. C'est ça qui m'intéresse en fait. Donc, euh, j'ai invité depuis toujours des artistes à montrer leur travail chez moi. Et ça se fait par rencontres très immédiates, très simples, par coup de cœur. Je suis le travail de quelqu'un et, et je me dis mais ça, ça, ça pourrait défendre ce travail-là. Donc, je prends contact avec lui. Puis, la plupart du temps, ça, ça marche.
0: En t'écoutant parler de, de, de la galerie, de, de son histoire, on ressent beaucoup d'émotions. Donc, est-ce que tu considères la galerie euh, Odile Vintage comme une profession C'est une passion, ça va plus loin que la... Tu disais tout à l'heure, voilà, j'ai des factures à payer, mais oui. c'est pas ça qui me, qui me fait non, bouger. Non, pas du
2: tout. Non, non, euh, oui, eh bien,
0: je crois, enfin, j'ai je, je, l'impression que c'est une chance
2: énorme d'avoir ce lieu-là parce que c'est vraiment le lieu qui me correspond. Donc, je dis je vais au job, mais en fait, ce n'est pas du job. Enfin, c'est un truc qui me, qui me transporte. Ça me lévite à chaque fois que j'arrive ici, parce que, parce que je trouve que c'est un, un privilège de, de pouvoir vivre quelque chose qu'on aime faire, d'y aller avec beaucoup de gaieté aussi, de ne pas savoir de quoi sera faite la journée. Je trouve ça vraiment... Vraiment, je suis bien. Enfin, voilà, moi, ça me convient bien. Euh, on n'est pas tous faits de cette manière-là. Donc, je trouve que je suis très privilégiée de faire ce que j'aime. Ouais. Donc, c'est plutôt,
1: effectivement, une passion. Donc, dans 10 ans, on te retrouve encore ici. Alors, ça, je ne
2: sais pas. Parce que je suis pour vivre euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, je ne fais jamais de projet. Oui, j'ai des projets dans le sens où j'ai des envies, peut-être. Mais... Euh, je ne planifie rien, je suis horrible pour ça parce que ça déséquilise beaucoup de gens autour de moi quand je, je dis ça. Mais j'ai une peur énorme en fait de, de tout planifier. <rire> Donc je, je me dis que dans 10 ans dans 2 ans, demain, j'en sais rien, peut-être que je fais autre chose. Et je laisse cette possibilité ouverte. Inconsciemment, ce n'est pas du tout quelque chose de volontaire. Mais je me dis qu'on ne sait jamais de quoi la, la vie est faite, qu'est-ce qu'elle nous amène. Et je trouve ça, enfin moi ça me convient bien.
1: Donc merci Odile pour merci. le temps que tu nous as consacré.
0: Oui, merci Odile de nous avoir fait découvrir son univers et la richesse du design vintage. Merci beaucoup.
1: Merci de tout. Cœur. Merci. merci beaucoup à vous. Merci. Ah, <rire> bravo. <rire> ouais. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'AntiPopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richer pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast d'EcoDéco. Euh, tu veux le refaire maintenant bah, ben, je pense. C'est pas que je
0: veux. Je pense que c'est un bien. peu. Oh.